0: Hola, hola, muy buenas tardes, sí señores, seis y media en punto Estamos de regreso, está de regreso el podcast de Hazard Comics Recuerden, soy Sebastián Angarita, Angar86 en Instagram, en Twitter Pueden encontrarme en redes sociales y estamos de regreso, sí señores Hace mucho tiempo no transmitíamos nuestro podcast Recuerden, muy importante, nuestro podcast pueden escucharlo acá en Listen to my radio totalmente gratis Y después vamos a montar la versión de Spotify Si sí, señores recuerden, en Spotify solo tienen que poner Hazard Comics Y ahí encontrarán el capítulo de hoy y nuestros capítulos anteriores En nuestro último capítulo hablamos sobre los eh, crossovers Estuvimos hablando sobre los crossovers Y hoy vamos a hablar sobre los eventos vamos a tener también una sección de noticias, como siempre vamos a hablar de algunas de las noticias más importantes de lo que va de la semana, vamos después con nuestro tema principal, teníamos un invitado pero por problemas de logística no pudimos encontrarlo, pero igual vamos a igual a hablar de, de igual manera, como si ni acá, <risa> listo, recuerden muy importante seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todo nuestro contenido, como pueden estar viendo, publicamos ayer los cómics de la semana, nuestros cómics recomendados. Y también hoy en la tarde publicamos nuestros cómics recomendados de industrias independientes. De, de Estamos hablando de Image Comics, Boom Studios y todas esas eh, eh, empresas que no son tan fuertes como lo han sido Marvel Comics o DC Comics en en la actualidad, pero que a su vez también eh, entregan muy, muy buen contenido y que de hecho creo que seleccionamos una muy buena cantidad de cómics. Igual, todos esos cómics se los vamos a, a mencionar en unos minutos, después de que hablemos de nuestro tema principal. También al finalizar el, la transmisión vamos a dejar en nuestro Instagram, que recuerden es hazard.comics, vamos a dejar una pequeña encuesta en nuestras historias para ver cómo les va sobre los eventos de los cómics. Y también entre secciones vamos a poner una que otra cancioncita para que no, seamos, esto no sea tan tedioso. Recuerden que pueden hablar con nosotros tanto por nuestro DM de Instagram. Como nuestro chat que se encuentra en la aplicación de Listen to My Radio. Totalmente gratis. Ustedes solo tienen que agregar su nombre o su correo electrónico y podrán acceder a nuestro chat y saludarnos y por qué no participar en nuestro tema del día que son los eventos de los cómics. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos primero con nuestras noticias del de día. Recuerden, muy importante, seguirnos en nuestras redes sociales y eh, ahí van a, van a ver que estamos tratando de crear nuevo contenido semanal en nuestro, en nuestro Instagram van a poder encontrar datos tanto de cómics como datos de coleccionistas que es un formato que estamos tratando de entregarles a ustedes para que sepan más de cómo se desenvuelven los cómics en el mundo real. Estamos hablando de sus precios, tips para coleccionistas, eh, vamos a comenzar también a manejar en estos tips consejos de compra eh, si quieren eh, buscar lugares para comprar cómics cómo saber qué precio tiene un cómic, que no te estén estafando o que te estén cobrando de más por un producto que la verdad no debería ser tan caro, entonces todo esto va a estar disponible en nuestro Instagram, en nuestros datos de coleccionistas y también muy pronto en Instagram vamos a tener una serie de datos y de videos de Instagram TV, eh, eh, los videos de Instagram TV, va, mañana va a salir el primero, va a ser, van a ser... Todos los cómics que salen a la semana. Entonces, todos los viernes vamos a montar un video donde mencionamos empresa por empresa los cómics que lanzaron esa semana. También vamos a traer otra serie de datos eh, que vamos a ver en qué día la metemos, que va a ser los artistas más representativos de ese momento. O tal vez, lo, o sea, la idea es que vamos a coger artistas tanto escritores como dibujantes y vamos a hacer un, una pequeña un pequeño post, una pequeña publicación donde vamos a mencionar algunos de sus materiales más reconocidos eh, sagas donde hayan salido o eventos donde ellos hayan sido muy reconocidos tanto por su arte como por su escritura entonces podríamos estar hablando de Neil Gaiman, de Alex Ross y también me gustaría comenzar de hecho, eh, les voy a dar un dato. El primer artista que, del cual vamos a estar hablando. Es un artista de una de nuestros cómics recomendados de los independientes. Entonces ese es como un pequeño teaser que les vamos a dejar ahí. Y esas son como las cositas que tenemos planeadas en el momento. De todas formas también recuerden que nuestro canal de YouTube todavía está activo. Ahí lastimosamente no hemos Podido volver a montar videos por problemas internos pero créanme que estoy trabajando en eso para que podamos tener lo más pronto posible el video de vampiros que les debo desde hace mucho tiempo y también unos videos también vamos a hablar sobre los eh, consejos para comprar cómics para, o sea como una escuela sobre cómics entonces les voy a estar hablando de qué tipos de cómics hay tanto de formatos de impresión, como formatos de historia o a qué grupo van dirigidos porque recuerden que el mundo de los cómics se extienden, tú puedes encontrar cómics de lo que quieras ¿listo? entonces recuerden chicos estar muy pendientes, chicos y chicas <risa> recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales, en Twitter van a encontrar todas nuestras noticias del día tratamos de montar ahí historias, noticias muy muy relevantes de hecho, la gran mayoría de las historias que vamos a estar mencionando el día de hoy vienen de nuestro, nuestras noticias de Twitter, que recuerden es Hazel Comics 86. Síganos ahí, van a poder encontrar noticias cuando transmitimos los videos, todo todo nuestro contenido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos con las noticias. Hombre, si vienen muchas series de, tele, de televisión o... ¿no? no en televisión, pero sí en de todas las plataformas digitales que van a comenzar a activarse desde el próximo año y que algunas ya están activas en la actualidad. Uno de estos programas o series que va a salir es la serie de televisión del Señor de los Anillos que al parecer va a marcar el regreso de tres clásicos personajes que sí aparecieron en las películas, pero que tal vez podrían tener una nueva representación o podrían tener nuevos arcos argumentativos en esta nueva serie. Entonces ustedes se preguntarán cuáles son estos personajes y para los que no están muy pendientes del mundo de los cómics, esta semana se llevó bueno, en, unos días, en algunos días de esta semana se llevó a cabo los últimos paneles virtuales de San Diego Comic Con que entregó una muy, muy, muy buena variedad de noticias y en este evento de San Diego Comic Con eh, los desarrolladores, pues, los developers o los productores de la serie El Señor de los Anillos confirmaron que eh, se pues, mencionaron que los nombres de Galadriel Lord Elrond y Sauron Van a hacer Casting en la, las próximas semanas van a, con, a, van a tratar de anunciar El casting de los, de los posibles Actores que han interpretado a estos personajes Entonces Esta serie está programada Para el año 2021 En la plataforma de Amazon Prime Y en estos momentos cuenta con un presupuesto De alrededor de 250 millones de dólares Que Va a tener un muy 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 buen presupuesto Y que por qué no podría competir en cierta forma porque hemos visto que estas producciones tanto de amazon prime como de disney plus e eh, incluso netflix han estado invirtiendo mucho en la muy muy buena producción de, de estas series en el momento todavía no se ha especificado tanto cómo afectará la trama de la serie ni su nivel la aparición de estos tres personajes pero los fans están muy muy, contentos, pues, muy muy contentos con esta noticia que asegura una mayor fidelidad a la hora de el gran Tolkien. Hombre, una de mis series favoritas de libros de fantasía siempre ha sido El, el Señor de los Anillos. Recuerden que pueden hablar sobre estas noticias en nuestro DM claro. o en nuestro Twitter. Pueden comentarnos, retweet díganos qué tal les parece la noticia, qué personaje les gustaría ver en la serie del de señor de los anillos de Amazon Prime. Bueno pasemos al mundo de los videojuegos, el personaje de Hawkeye eh, del juego Los Vengadores desarrollado por Crystal Dynamics más famoso por la serie de Tomb Raider y legacy of kane, si no me equivoco, han arrojado detalles sobre el clásico vengador, estamos hablando de que Hawkeye, no muchos han estado felices con la representación que se le dio a Cliff Barton en, pues, en el universo cinematográfico de Marvel, pero los desarrolladores, los developers, han arrojado detalles sobre el clásico vengador que siempre ha generado controversia como les decía que su, su representación no ha sido muy fiel a más que todo en, el, en lo que Hawkeye en los cómics tiene una deficiencia auditiva entonces eh, como esto nunca se ha visto representado en uno de los forums en el anuncio oficial del blog de PlayStation sobre eh, este juego Los Vengadores los desarrolladores tras la pregunta de un fanático aseguraron que el concept story o la maqueta de lo que llevan del personaje de Hawkeye está muy inspirado en varios cómics tanto de los años 80 como el año 2012 en donde se hace referencia a este problema auditivo y les gustaría mucho tratar de que representar y de incluir a este personaje y por qué no a las personas que sufren de pérdida auditiva parcial o total en el, tanto en el mundo de los cómics como en los videojuegos, o sea, darle fuerza otra vez a, a ese represent a esa, a esa personaje representativo que era Hawkeye para las personas con problemas auditivos. Esto ha hecho muy feliz, ha alegrado decir, de gran forma a los, a los fanáticos de verdad de Hawkeye. Y por qué no, o sea, es muy importante que, que incluyan a... A, estas, a este tipo de comunidades como lo es eh, Daredevil para las personas que tienen problemas de visibilidad que tienen visibilidad nula entonces es bueno que la inclusión de estos personajes y de estas comunidades sea recibida también en el mundo de los cómics qué piensan ustedes creen que ¿Creen que es bueno? ¿Les gusta esto? Recuerden que pueden escribirnos por nuestro chat en Listen to My Radio y hombre sí, incluyamos más a este grupo y a cualquier grupo, no digamos no a la inclusión de personas ni de géneros ni de nada entonces es un muy buen paso para el mundo de los cómics y por qué no para el mundo de los videojuegos Bueno, Continuamos con más noticias Si pueden entrar ya en nuestro Twitter Otra de las noticias de esta semana fue que La serie de HBO ¿Recuerdan la serie de HBO? Hombre la HBO lanzó El año pasado la serie de los Watchmen Esta serie que Recuenta Pues no recuenta, cuenta la historia La continuación Fiel a lo que fue los cómics Recuerden que en los cómics eh, el plan del fin del mundo de Díaz era destruir el mundo por medio de una invasión de pulpos o de calamares supuestamente espaciales. Entonces esta serie mostraba las consecuencias del después de, de esta supuesta invasión. Y tanto actores como productores recibieron una gran sorpresa porque esta semana se confirmó que esta serie se convierte en la primera serie con más nominaciones en la historia de la televisión americana y se lleva pues fue nominada con a 21 estatuillas entonces eso es algo digo que todo totalmente sin precedentes y es algo muy 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 bueno que habla de la presentación de productos de cómics en otros tipos de formatos tanto televisión como cine y si no la han visto se lo recomiendo mucho, pueden verla en HBO, HBO Plus, es muy muy buena y el final de lo que va hasta el momento de la primera temporada no decepciona, se la recomiendo mucho, a Watchmen de HBO y hombre, nominada a 21 premios, hago fuerza para que se los lleve todos. Bueno, una de nuestras, la última de nuestras noticias en esta tarde, son las 6 y 45 de la tarde de hoy, jueves, es que se ha estado rumoreando, hay rumores por ahí, en algunas plataformas, en algunos sites, de que Kevin Smith, para los que no conocen a Kevin Smith, es un director y también ha sido escritor de algunos cómics, tanto de Flash como Batman. Eh, no me, en ese momento no recuerdo si ha escrito para Marvel, pero él es muy, muy, muy uno de los grandes personajes que tiene el mundo de los cómics, Kevin Smith y se ha estado rumoreando que está desarrollando una serie animada de El Avispón Verde para los que no saben, El Avispón Verde era un personaje de los años 60. que era un, pongámosle, bueno, un estilo como de un Batman como más pobre <ríe> sí entonces era el Avispón Verde o el Green Hornet era un multimillonario que tenía un, un mayordomo que se llamaba Kato que en esa época fue interpretado por Bruce Lee, el gran Bruce Lee y entonces Kevin Smith eh, podría ser uno de los productores de El Regreso Triunfante de El Avispón y de Keito en un formato que sería una serie animada no se ha confirmado hasta el momento en qué plataforma sería o quién sería eh, los propietarios de esta nueva presentación o esta nueva encarnación del la Vispón verde y de Cairo, pero hombre estamos muy pendientes porque eh, en los cómics Green Hornet ha tenido un resurgimiento muy 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 brutal y es uno de esos cómics que ha estado eh, saliendo de, de lo común de los cómics en la actualidad entonces lo recomiendo mucho y de hecho Kevin Smith ha escrito uno que otro cómic de el Green Hornet estas fueron todas las noticias del, del día de hoy, pero recuerden que más adelante van a poder encontrar otras noticias en nuestro Twitter, Hazard Comics 86. Ahí van a encontrar noticias y van a poder estar tan pendientes de nuestro stream, de nuestro podcast cuando lo montamos Spotify y de los cómics de la semana, señores y señores. Recuerden que eso es algo que estamos tratando de hacerle mucha fuerza y es que lean cómics, ustedes se atrevan a leer más cómics y que no dejen morir esta industria que en estos momentos, como muchas industrias, está viendo afectada por el COVID-19. Entonces, si pueden comprar cómics, cómprenlos, eh, cómprenlos online, hay muchas páginas de formatos digitales. Si quieren saber más de esto, pueden preguntarnos por nuestro DM, pueden preguntarnos por Twitter, pueden, pueden preguntarnos por Instagram y nosotros siempre les vamos a responder la mejor información. De información concreta, dónde pueden comprar, cómo pueden leer, qué apps pueden descargar para leer y así apoyen a esta buena industria y gran industria que a través de los años ha traído tan grandes personajes e historias. Bueno, dejando las noticias atrás, hablemos de nuestro tema del día, que para los que no saben lo dejamos en una de nuestras historias hace un rato. En Instagram, recuerden que en nuestro Instagram, apenas terminemos este live stream, vamos a dejar un pequeño test que ustedes van a poder hacer y ese test va a tener algunas preguntas que van a estar con nuestro tema del día que son los eventos. Recuerden hazard Comics, ahí van a poder encontrar tanto ustedes como nuestras publicaciones diarias. Entonces, ¿qué son los eventos? Los eventos de los cómics, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y no es nada complicado, ¿no? O sea, algo que tienen que entender la gente cuando entra al mundo de los cómics hay, va hay varios términos y es muy difícil entenderlos todos eh, inmediatamente. Y hay muchos que conforme, confunden el término de eventos con el término de crossover. Y hay algo muy importante. Los crossovers a veces son eventos, pero no todos los crossovers son eventos. <risa> Se puede explicar bien ahí. Estamos hablando de que un evento, eh, un evento es cuando una arca argumentativa continúa en otros volúmenes o en otros números. Estamos hablando de que en la actualidad, en estos momentos, tanto DC Comics como Marvel Comics tienen eventos. Para Marvel en estos momentos es el Empire y si ustedes se meten a nuestra página de Instagram verán que algunos de nuestros recomendados de Marvel tienen el título de Empire o Imperio en inglés. Y este Empire es el evento actual de Marvel Comics que trata sobre la unión del Imperio Skrull y el Imperio Kree en contra de la Tierra pero igual obviamente no se los voy a contar todo porque quiero que ustedes busquen esos cómics, se los lean, nos digan si les gustan. Y por el lado de DC, en la actualidad el evento es Joker War. Aunque con DC está pasando algo muy raro, que además del Joker War tienen el Dark... El, si no me equivoco es el Dark Knight Death Metal... Algo así... Que continúa la historia del Dark Knight Metal. Ustedes dirán, ¿cómo así? Porque hay dos eventos? Bueno, el Dark Knight Death Metal es una historia ajena. Porque no está siendo continuada en otros números. Entonces con el, el ejemplo que les di ahorita de Marvel. Ustedes pueden ver. Tenemos el Empire. Que es donde se encuentra la historia regular. O sea, los, vos puedes encontrar el Empire 1. Continuar con el Empire 2 Pero adicional a Marvel en otros títulos Como Capitán América Que tiene el Empire Capitán América Número 1 Es el punto de vista o La narración de Capitán América En el evento de Empire ¿Se ¿Sí me entienden? Entonces hay algo que pasa mucho En el mundo de los cómics Y es que la gente no lee Los eventos completos ¿Cómo es? ¿Qué pasa con eso? A veces la gente lee solo la historia general. Estamos hablando, por ejemplo, de... Les voy a dar un ejemplo muy claro. Hace unos años mucha gente mencionaba uno de los eventos más famosos, Civil War. Civil War comenzó siendo un evento de los cómics de Marvel. Si no me equivoco, fue el año 2002. Tengo que revisar bien mis datos. Pero, ¿qué pasa con esto? La gente solo leyó el Civil War, o sea, los números del de Civil War principal. O sea, Civil War 1, Civil War 2, Civil War 3, etc. Pero, los eventos tienen tie-ins, como les dije, como les mencioné, los puntos de vista de otros personajes o cómo las historias de otros personajes se conectan a la historia principal de ese evento. Entonces, ya cuando tenemos ese, eh, ese tipo de, de explicación, ya podemos mencionar que, por lo general, nadie lee los tie-ins. Estamos hablando de... Oh, nadie, por ejemplo, lee eh, un... Por ejemplo, yo nunca leo un Deadpool tie-in de Marvel porque, lastimosamente, no me gusta Deadpool, lo acepto. Pero es algo que la gente no, no hace. Leer los tie-ins y los tie-ins aumentan la historia de, de esos eventos. Entonces, volviendo al, al evento de Civil War, todo el mundo comenzó a quejarse de que no les gustaba Civil War. He visto en muchas páginas de cómics, donde venden cómics, que se quejan de Civil War, que no les gustó la historia, o que les parece una historia muy... Muy... O sea, no tan trascendental como ha sido otras historias en la actualidad. Pero es porque la gente está leyendo cómics de hace años. De hace muchos, muchos años. Estamos hablando de hace más de 10, 11 años. ¿Por qué pasa esto? Porque lastimosamente en Colombia no estamos teniendo la llegada tanto del producto base como del producto adicional. Entonces eso es lo que pasa con los eventos. O sea, la gente está leyendo eventos de hace más de 10, 11 años y la verdad no aplican tanto a, a, ese, a esos tiempos en los que se está leyendo en la actualidad. Muchos se preguntan, hombre, ¿cuál fue el primer evento del mundo de los cómics? Y algunos dicen que fue el encuentro en los años 60 entre Batman y Superman pero como les dije, eso es más un crossover ¿sí? recuerden que en esa época tanto Batman como Superman sí pertenecían a Detective Comics pero eran dos, dos franquicias totalmente ajenas podemos mencionar el primer caso tal vez cronológico de un evento y fue el matrimonio de Reed Richards y Sue Storm en 1965 que tuvo varios tie-ins de historias eh, de otros personajes que se envolvían alrededor del matrimonio de Reed Richards y de Sue Storm de Mujer Invisible y Mister Fantástico de los Cuatro Fantásticos eso fue en el año 1965 y el, el, el evento más reciente, no sé, ¿ustedes han leído los eventos? ¿Qué eventos están leyendo? Recuerden que pueden escribirnos en el chat para que esto no sea tan, tan one way, tan monótono. Pero es eso, la... Eh, 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 podemos recordar que para ese evento, si no me equivoco hay tres trains estamos hablando de otras tres historias, creo que uno es de Spider-Man otro es de, no recuerdo bien, solo recuerdo uno de spider pero es eso, para que sea un evento tiene que haber otros cómics que se unan a la historia principal entonces eso diferencia a un evento de un crossover entonces ¿por qué el Dark Knight? death metal no es un evento, porque hasta el momento no está teniendo cómics que eh, de cierta forma alimenten o le agreguen contenido desde otros números, ¿sí? en cambio el, en DC Comics el Joker War se está viendo afecta a esta historia principal como Batgirl o como Nightwing y si no me equivoco en el futuro eh, uno, el próximo mes podría salir la versión de Red Hood y de Aulas entonces ahí sí ya podemos decir que ese evento es un un evento 100% evento, listo? entonces estén muy pendientes cuando ustedes comiencen a leer eso qué pasa? como les mencionaba, no mucha gente leía Leía los tie-ins o los cómics adicionales o las historias adicionales y se perdían muchos datos importantes de, de los cómics. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar... Ah, vol volvamos al ejemplo de Civil War. Entonces, Civil War tenía alrededor de 132 cómics que completaban toda la serie de Civil War. Entonces, ¿cómo así Sebas? como así? 132 cómics y Cecil Ward apenas tiene como 4 o 5, 5 números Entonces hay una página que les recomiendo mucho que se llama ComicBookReadingOrders.com Se la voy a dejar en, el, en Instagram y en, y en Twitter, apenas terminemos el podcast, es una página que recomiendo mucho para los amantes de los cómics que van a poder encontrar en esta página van a encontrar órdenes de lectura tanto para superhéroes como para eventos como una eh, orden de lectura completo de, de editoriales, estamos hablando de que Marvel y DC obviamente van a ser las más fuertes por si sí decirlo en esa página pero, podrán encontrar que por ejemplo la, la primera historia que comenzó el Civil War en el año 2006 o 2002, fue el Amazing Spider-Man 529 y posteriormente pasó New Avengers Illuminati y el cómic de Civil War Opening Shot número 1 que salió después. Entonces estamos hablando que antes de que saliera el Civil War número 1 habían alrededor de 8 cómics antes explicar un poco más el porqué del Civil War, sí. entonces 132 cómics es mucho y no todo el mundo lee 132 cómics sobre un evento, entonces eso es algo que la gente no hace, entonces eso hace que la gente le pierda mucho el hilo a las historias actuales, hace 10 años los cómics las historias no eran lo mismo, sí. Estamos hablando que hace 10 años teníamos en DC Comics, si no me equivoco teníamos el All New, el Different no, no recuerdo bien, pero en Marvel teníamos hace 10 años el Dark Reign, el Dark Reign creo que fue en el año 2009-2008 y esto afecta el orden de lectura y hace que la gente se enamore de leer cómics. ¿Qué pasa? Los cómics tienen una alta gama de historias. Puedes encontrar cómics de lo que sea. Pero los que más venden son los cómics de superhéroes. Y lastimosamente muchas veces, y les puedo dar otro ejemplo, claro. Fue un evento de Marvel que muchos conocen de los noventas, que fue en los 90s o mediados de los 80s ochentas. Que se, hizo, eh, que se hizo muy famoso por la aparición de un personaje creado por Todd McFarlane, el creador de Spawn. Y este personaje fue Venom. ¿Qué pasa con Venom? Eh, Marvel hizo una competencia... Eh, pues no, no hizo una competencia. Marvel lanzó un, un comunicado que se iba a aliar con una empresa productora de juguetes y esta empresa le pidió a Marvel que desarrollara una historia para poder vender juguetes y esta historia fue Secret Wars la primera Secret Wars que de ahí fue donde salió de ahí fue donde salió el el traje de symbiote de Spider-Man y esto hizo que muchas personas por el solo hecho de ser una publicidad. Y me dicen, no, o sea, ese es un efecto de, no sé, de los tiempos. Y sí, antes les importaba más vender juguetes que vender cómics. Pero, ¿qué pasó con eso? Que en la actualidad se buscaba incrementar la venta de cómics con eventos. Entonces, estamos hablando de que cada mes podríamos tener uno o dos eventos, tanto en Marvel como en DC. Y esto hacía que las personas se desenamoraran. Entonces, me dirán, listo, se ¿Qué eventos nos puede recomendar? Listo, el problema, se si los puedo... Les puedo pasar una lista, si lo desean pero si me dicen ya mismo, si yo les digo ya mismo, les puedo recomendar Brightest Day de DC Comics y el Black Night, obviamente si no me equivoco fueron del 2009 eh, porque uno de mis personajes favoritos es Green Lantern, el entrenador de Hal Jordan entonces, si ustedes quieren leer una buena historia, un buen evento de, de cómics busquen primero Black Night y después eh, Brightest Day Este cómics por ejemplo, para los que se preguntan cuántos números tuvo Black Knight, estamos hablando que Black Knight tuvo alrededor de 80 números. O sea, para entender todo el arco de la de Black Knight, tenías que haberte comenzado desde el Black Knight Tales of the, of the Corps número 1 y ibas pasando por Green Lantern, ibas pasando por Superman y Batman. Y así, entonces, ese es uno de los cómics y que busquen en la página que les mencioné, comicbookreadingorders.com, ahí podrán encontrar todos los números que salieron de ese, de ese evento. Posteriormente vendía el evento de Brightest Day y alrededor, son alrededor de 122 cómics. Entonces, sí, son muchos. Pero esto que puede ayudar, que ustedes encuentren un personaje que les gusta o un equipo que les guste, porque muchos cómics tienen esa, esa, esa facilidad. De DC, que otro cómic les puedo recomendar? Hubo al final del 2012, del, del 2012 DC tuvo otro de sus grandes eh, cambios, giros al mundo de los cómics, a sus historias que Es algo muy importante que vamos a hablar En un próximo podcast Y fue eh, New 52, los nuevos 52 Y allí Reactualizaron o modernizaron la historia, Las historias de muchos personajes Y uno de los personajes que más Se resaltó en cierta forma De ese New 52 Fue eh, Aquaman Entonces Aquaman se Aquaman en los 90s lastimosamente, fue como una broma Y en los 2000 también Pero lo que hizo New 52 Fue darle otra vez esa fuerza Ese nombre a, a Aquaman Y les voy a recomendar mucho Que busquen Trono de Atlantis Que es un evento corto Pero que vuelve a A demostrar la, la fortaleza Como personaje de Aquaman Y es un evento corto Estamos hablando de alrededor 7 cómics ¿Sí? O sea, no van a encontrar un trono, un trono de Atlantis. Pero si sí van a tener que buscar cómics, eh, serían cómics de Aquaman de la Liga de la Justicia. De um, uh, Aquaman, Liga de la Justicia. Y creo que hay unos de Batman y de Superman que también pueden leer sobre eso. Igual, toda la información que les estoy dando se las voy a pasar. Apenas terminemos la transmisión. Listo, seas de DC. Ya nos dijiste Black Snipe, the Day trono de atlantis y otro nos puede recomendar de los últimos eventos que aparecieron en, en DC comics les puedo recomendar mucho siempre búsquenlo. búsquenlo 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 Dark Knight Metal Dark Knight Metal comenzó en el 2017 y sacó un concepto totalmente ajeno a lo que era el mito de batman, la mitología de batman y comenzó con Darksma, eh, Dark Days, si no me equivoco, Dark Days eh, The Forge, número uno. Y fue un, una completa locura. Son alrededor de 26 cómics. Entonces, búsquenlos, leanlos, díganme qué les parece. Eso por el lado de Easy Comics. Marvel, Civil War. Civil War va a ser uno de los mejores eventos que ha tenido Marvel. Del 2006, creo que sí, 2006. House of M House of M, quien no conoce la historia de House of M y de hecho se dice que se va a, a pasar a, o se va a hacer en la nueva serie de WandaVision de Disney Plus House of M salió en el 2005 y son alrededor de 64 cómics o sea que van a poder encontrar enamorarse de muchas historias diferentes pero que van a tener esa historia en común otro que les recomiendo mucho de Marvel Comics y que tal vez a muchos no les guste por la controversia del primer número que salió de, de ese cómic y fue una serie del 2017, es un poco más nueva y se llamó Secret Empire donde el, lo que más llama la atención fue que Capitán América resultó ser un agente de Hydra. Y hay muchos que... Con... Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo así que un agente de Hydra? Sí. Eh, no les voy a explicar toda la historia, pero sí les recomiendo que la busquen del 2017, Secret Empire. Son alrededor de 77 números, de 67 cómics. Y ahora me pueden encontrar historias tanto de Deadpool... Eh, de Spider-Man, de los Thunderbolts de Captain Marvel varios cómics que van a nutrir de esa historia principal de, de, de Secret Empire o Empire Secreto muy muy bueno, a mí me gustó fue algo totalmente diferente y de los más recientes de Marvel si no me equivoco, del año pasado por ejemplo, el año pasado hubieron creo que tres, tres, cuatro eventos eh, Age of X-Men era de los X-Men eh, Absolute Carnage que tuvo una conclusión muy muy brutal, pero el que más me gustó fue uno que se llamaba La Guerra de los Reinos, War of the Rounds y esta eh, se centra alrededor del personaje de este elfo el Foscuro, eh, Malakit Y en Cómo logra unificar Fuerzas de los otros Reinos para Conquistar La Tierra, entonces es muy muy brutal Y aparece Thor, obviamente Pero para los que han estado leyendo Thor Saben qué es lo que ha pasado con ese Personaje, no se los voy a decir mucho Pero es muy bueno, búsquenlo Guerra de los Reinos no se van a decepcionar y van a ver unos artistas muy muy impresionantes tanto en escritores como, como dibujantes una serie que me gusta ya la última de, de Marvel se los prometo eh, fue el 2014 y siempre la recomiendo siempre siempre la recomiendo para gente que no conoce mucho de Marvel fue la serie de Pecado Original Original Sin del 2014 y que era original sin en esa época pasó que watu el observador para los que no saben watu es ese personaje cabezón de ojos blancos que siempre está mirando y que de hecho fue el que ayudó a los cuatro fantásticos a asustar o derrotar a galactus la primera vez que vino a la tierra entregándoles el el ultimate nullifier que es una de las armas más poderosas del universo marvel también estamos planeando hacer un podcast de eso cuáles son las armas más poderosas de, de los cómics, tanto de Marvel como de DC pero aparece muerto en la luna y comienza a pasar algo muy muy interesante y varios personajes cambian su modus operandi y hay muchas intrigas y pasan cosas muy locas, una de las cosas más locas que siempre voy a recordar de ese cómic para que lo busquen, son 67 números es que Iron Man Tony Stark tuvo que ver con la transformación de Bruce Banner en Hulk o sea que al parecer Tony Stark eh, a, de cierta forma modificó la bomba de, de rayos gamma y por eso fue que Bruce Banner al parecer se convirtió en Hulk entonces es una de, de las historias que siempre me gustó y de hecho la estoy buscando ahí para comprar la física que también les voy a recomendar algunos lugarcitos para comprar cómics. Bueno, entonces ya saben, ¿qué es un evento? Sencillo. Una historia que tiene varias conexiones con otros números. Estamos hablando en la actualidad de Marvel. Tenemos el Empire con sus tie-ins o con sus conexiones de Capitán América Empire, Avengers Empire, Cuatro Fantásticos Empire. Y en DC tenemos en la actualidad el Joker War o la Guerra del Guasón, que tiene sus ties o sus conexiones con Batichica, con Nightwing y próximamente con Red Hood. Entonces, que, entonces recuerden, los crossovers no son eventos, pero a veces los eventos sí son crossovers. <risa> bueno, entonces vamos... A pasar a nuestros cómics recomendados, pero no puedo olvidarles de recomendarles. Por favor, no se les olvide. Síganos en nuestras redes sociales, apóyennos, denle like a nuestras publicaciones. Damos datos muy, 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 muy chéveres que les pueden gustar. Si han estado pendientes de, de nuestro Instagram, van a poder encontrar datos para coleccionistas, datos de random, de del mundo de los cómics van a poder próximamente van a encontrar las nuevas eh, mini historias muy mini biografías que vamos a montar sobre artistas tanto escritores como dibujantes y van a encontrar mañana el video de todos los cómics que salieron esta semana y que ustedes van a poder comprar tanto en plataformas virtuales como físicos recuerden si no saben dónde comprar cómics físicos Pueden preguntarnos por nuestro interno. Recuerden que, lastimosamente por toda esta cuestión de COVID-19 y porque a Colombia, yo vivo en Colombia, para los que lo saben, en Colombia no podemos acceder al material impreso de inmediatamente apenas se sale al mercado. Entonces, igual, pueden ustedes ver qué cómics les llama la atención y alrededor de dos 3, 4 semanas muchas empresas y muchos lugares que hay en en los rincones secretos del internet ofrecen estos cómics. Recuerden que el día de ayer todos los miércoles salen cómics y nosotros todos los cómics que recomendamos los leemos y se los pasamos y no les damos cosas en vano para que no gasten su plata. O sea, nosotros recomendamos cosas buenas, o sea, cómics muy muy interesantes. Y de hecho eh, estamos haciéndole mucha fuerza a los a las producciones independientes y háganle esfuerzo ustedes también, compren cómics, así sean virtuales o físicos, ayuden a esta industria que tanto nos ha dado a través de los años, y que nos, espero nos siga dando, porque literalmente no hay nada mejor que leer cómics. Bueno, como todas las semanas salen cómics y vamos con los grandes, vamos con los señores de los señores, siempre... Comenzamos con Marvel Comics y continuamos con DC Comics y posteriormente comenzamos con nuestros cómics independientes recomendados de la semana. Esta es la semana del 29 de julio del 2020 y comenzamos con Marvel, el Empire número 3. Este evento que ha estado llevando a los personajes del universo Marvel por un rumbo totalmente diferente. Primera vez que veo que pasaba esto en un evento muy interesante. Está escrito, por Dan Slott y ha ilustrado, eh, está escrito por Dan Slott y Al Ewing eh, y ha sido ilustrado por Valerio Skitty. En estos momentos Wakanda es una zona de guerra. Los Vengadores, los cuatro fantásticos, se unen para prevenir que el, Vivan, el vibranium de Wakanda se convierta en una amenaza letal para las personas de la Tierra. Hay un Vengador perdido que regresa al servicio activo. Y ¿Será esto suficiente para inclinar la balanza de la batalla contra el Imperio Scroll y el Imperio Kree? Se lo recomiendo mucho Empire número 3 salió este miércoles que pasó Seguimos con Empire, Capitán América escrita por Philip Kennedy Johnson e ilustrada por Ariel Olivetti La inversión continúa y esto comienza a tener repercusiones y Capitán América se encuentra en como siempre, firme en el frente de batalla. Pero cuando la batalla extiende el nivel mundial, se extiende a nivel mundial, ¿podrá Capitán América encontrar aliados que lo ayuden y que estén dispuestos a luchar a su lado? ¿Se podrá seguir la pelea? Todavía más en este número uno de Capitán América y e Empire. Continuamos con número 2 de Spider-Man Noir, para los que les gustó la película de Into the Spider-Verse, Spider-Man Noir, eh, Noir que en la película la voz es interpretada por Nicolas Cage que se me hizo un papel totalmente increíble eh, Spider-Man Noir número 2 está escrita por Margaret Stoll e ilustrada por Juan Ferreira algo muy interesante que hicimos en nuestras últimas publicaciones de cómics recomendados es que etiquetamos tanto a los artistas como a los escritores entonces si a ustedes les gusta ese cómic si les gusta ese artista o si les gusta ese escritor, hombre, por qué no, síganlos, apóyenlos en sus redes sociales porque la verdad, el apoyo puede comenzar con solo un clic, listo, entonces recuerden en nuestro Instagram, ahí van a poder encontrar la imagen de la portada de Spider-Man Noir y ahí va a estar etiquetada Margaret Stoll y van a encontrar el Instagram de Juan Ferreira, entonces les recomiendo mucho que si pueden denles like, síganlos Créanme que no se van a arrepentir y van a apoyar muy muy buenos talentos. Hombre, han pasado varios meses en el mundo de Spider-Man Noir. Sin resultado, los nazis han descubierto por fin un mal antiguo en una de sus excavaciones al otro lado del mundo. Después que el amigo de un amigo es asesinado a un reportero novato, joven, revoltoso, llamado Peter Parker, se encuentra atrapado en una excitante aventura. ¿En quién podrá confiar? Comienza una gran aventura alrededor del mundo con enemigos y aliados que cambiarán la historia. Continuamos con X-Factor número 1 escrita por Lee Williams eh, qué pena, por Leah Williams e ilustrado por David Baldeón. y por la gracia de los cinco los protocolos de resurrección pueden traer de vuelta a cualquier mutante que haya muerto en los últimos días pero... Un, descubrim un descubrimiento tan grande puede traer sus consecuencias. Y el equipo de x factor se encarga. Eh, qué pena, el equipo de X-Factor, siempre confundo X-Factor con X-Factor porque siempre tiene que haber tantos X. De X-Factor, investiga la manera en la que este mutante murió y así mantener el orden de las reglas de la reencarnación. Estos son nuestros cuatro cómics recomendados de Marvel. Recuérdenlos: Empire número 3. Capitán América Empire número 1, Spider-Man Noir número 2 y X-Factor. Todos están disponibles para descargar en dispositivo móvil, tanto en Amazon Kindle como en Google Play. Si no saben cómo hacerlo, muy fácil, nos preguntan por el DM y nosotros les decimos cómo comprarlos de manera digital para que ustedes los puedan leer cuando salgan. Continuamos por el lado de DC Comics. Uno de mis personajes favoritos, el loco más loco de los locos, se llama John Constantine. Y su nueva serie, John Constantine Hellblazers, llegaba con su número 8. Escrita por Simon Spurrier e ilustrada por Adam Campbell. Y el infierno no puede contener la furia de una mujer que se sintió traicionada y lastimada. Y mucho menos cuando esta mujer tiene agallas y dientes de tiburón. Será que John Constantine podrá proteger a... Un grupo de marineros de la ira de las sirenas o los llevará directos hacia ellas. Muy muy pendientes de este cómic, se lo recomiendo mucho. La serie de Hellblazer, tanto esta nueva como la serie de los 80s ha sido uno de mis personajes. De hecho es mi personaje favorito de DC Comics. En la actualidad porque recuerden que él era de Art Comics. Pero búsquenla, muy muy recomendada. Continuamos con Suicide Squad. Número 7, Escuadrón Suicida Número 7, escrita por Tom Taylor e ilustrada por Daniel Sampere. Y en su bolsillo encontramos a shot con un perdón que le concede libertad. Y él trata de alejarse así del Escuadrón Suicida, Suicida con la esperanza de, re, de reunirse con su hija y poder hacer que las cosas funcionen por fin. Pero no puedes escapar de tu pasado más cuando tu pasado te busca para matarte. Esta hermosa reunión familiar podrá convertirse en una experiencia mortal. Para todos aquellos que les gusta Suicide Squad, este squad no suicida, muy muy recomendada esta serie que ya va en su número 7. Continuamos con Red Hood Outlaw que continúa la serie de los aulas o de los forajidos Número 47, escrita por Scott Lobdell y ilustrada por Paolo Pantalena. Vemos que la cámara del todo ha sido excavada por fin. Y esto significa que depende de Red Hood, Artemis, Bizarro y Essence prevenir que un terror que no puede ser descrito erradique a toda la humanidad. ¿Será que esto sí es una tarea para el para los Outlas. Muy muy pendientes de este cómic. Número 47, Continuamos con Batman Superman número 10, escrita por Joshua Williamson e ilustrada por Clayton Henry. Devastación en Ciudad Gótica, después de que una gran explosión en Midtown sucediera y Batman y Superman comiencen a recolectar los pedazos de un incidente para saber quién convirtió a Atomic Skull en una bomba casera. ¿Y será que esto pasará de nuevo? Otro de los grandes misterios de esta semana, por el lado de DC Comics, recuerden, todos estos cómics que les mencionamos van a estar disponibles en plataformas digitales, si no saben cómo buscarlas, cómo leerlas, avísenos por el interno y nosotros le ayudamos, señores y señoras. Y una sección que le metimos mucho la ficha esta semana y, y fue muy complicado conseguir varios de estos. Pero lo logramos. <risa> y son nuestros cómics independientes. Hombre, nuestros cómics independientes de la semana. Sí, tenemos el tradicional Boom Studios. Que de hecho, estoy siguiendo esta serie desde hace rato, las que voy a mencionar ahorita de, de Boom Studios. Porque me llega la nostalgia. La primera que les vamos a mencionar es más famosa. Y también les recomiendo que busquen esta serie: The Boys. Los chicos, la traducción literal es Los chicos, The Boys. Y su Dear Becky número 3, The Voice, es un, una serie escrita por Garth Ennis. Y es un mundo loco donde los superhéroes son controlados por corporaciones. Y es un poco para mayores de edad. Entonces, si ustedes les gusta eso, busquen también su serie de Amazon Prime. Muy, muy buena. Y que, de hecho, fue noticia esta semana porque lanzaron el tráiler de la segunda temporada. Entonces, búsquenla, The Voice la serie original y comiencen a leerse The Voice Dear Becky que va en su número 3 donde Huey, el personaje principal da información a Annie en tácticas anti-supers, un grupo de anti-supers creadas por la CIA y que los boys usaban en sus días de actividad pero ella tiene algunas preguntas interesantes para Huey pero este no es el mayor de los problemas pasa y acontece que Butcher se encuentra con el hijo de Stormfront todo esto en The Voice, Dirbeck número 3. Continuamos con un cómic muy, muy brutal de IW, de IDW, que va en su número 5 y que les puede gustar mucho en esta época de, de pandemia. <ríe> y ese es el título de este cómic. Bueno, no literalmente pandemia, pero sí es. Pandémica de IW, IDW Publications, escrita por Jonathan Mayberry e ilustrada por Alex Sánchez. Una ola de extrañas mutaciones amenaza con erradicar a todos en Norteamérica y quizás el mundo de Nessa y una misteriosa infectada mía, que es una bebecita. Ellas pelean para sobrevivir y créanme que este es el fin del mundo como lo conocemos, pero nadie se siente bien haciendo referencia a esa canción de e. the End of the World búsquenlo ya salió el número 5 de IDW continuamos con otro de nuestros recomendados independientes y esta es otra gran serie recomendada por el, si no me equivoco es por el New York Post sí creo que fue recomendada por el New York Post pero igual leanla va en su número 12 les estoy hablando de Black Magic ilustrada por Greg Ruka eh, ¿qué pena? escrita por Greg Ruka e ilustrada por Nicolas Scott y esta semana comenzó una nueva arca argumentativa donde Rowan Black, para los que no saben nuestro personaje principal es una policía pero también es una bruja y esto ha hecho que su vida sea muy muy sufrida donde ella trata de balancear esos dos, esas dos facetas de de su vida y lastimosamente esta división comienza a derrumbarse como una pared, gracias a que comienza a ser investigada en su trabajo, sus amigos no la reconocen y una fuerza misteriosa acecha con la posibilidad de usar sus poderes para beneficio propio. Búsquenla Black Magic número 12 de Image Comics, para los que no saben Image Comics son los propietarios de Spawn, que también recomendamos mucho va en su número 38, pero ese va a aparecer en el video de mañana, en todos los cómics de la semana, Recuérdenlo en nuestro Instagram TV, ahí van a poder encontrar todos los cómics que salieron esta semana, y ahí van a aparecer estos recomendados tomar un poquito de agua otro de nuestros recomendados es de un estudio que para mí es un extraño. <risa> y es el estudio Aftershock Comics. Pero tiene una serie que he estado leyendo, va por su número 4. Y dije, ¿por qué no vamos a recomendarla? Eh, God Killers. Escrita por Mark Sable e ilustrada por Jeremy Hound. Los God Killers son un. Imagínense, la traducción es asesino de dioses. Son una fuerza de unidades especiales elite encargada de matar o de detener a aquellos individuos que se atreven a usar criaturas mitológicas como armas de destrucción masiva. En esta historia, en el número 4, la unidad desobedecerá órdenes después de enfrentarse a un dios de la muerte y sus órdenes Cambiarán para dirigirse a su Ucrania y recuperar un artefacto antiguo. Entonces la recomiendo mucho, God Killers, búsquenla, escrita por Mark Sable e ilustrada por Jeremy Hahn. Y nuestro último recomendado del día de Boom Studios, como les dije al principio, esto es una serie que está muy pegada a mi, mi infancia. Y es Mighty Morphin Power Rangers, los Power Rangers número 52 búsquenla, 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 búsquenla es muy buena, ha llevado eventos uno de los eventos que más me ha gustado en los últimos años de los cómics, que fue el Shadowgrid, Grid o la la red, eh, la traducción sería como la red rota o la red destruida es escrita por Mark Sable Ah, qué pena! Es escrita por Ryan Parrot eh, ilustrada por Moisés Hidalgo que es un pelado que nosotros seguimos y que ustedes van a poder seguir también si le dan a la imagen de la portada de este número número 52 de los Mighty Morphin Power Rangers. Donde la tensión se incrementa entre los Omega Rangers y los Power Rangers por el regreso de una sombra del pasado. Kimberly toma la decisión de encargarse de la interrogación del nuevo prisionero, pero en el espacio un grupo de Rangers en una misión crucial se encuentran cara a cara con el heraldo de una nueva amenaza que se dirige hacia la Tierra. Recuerden usar el hashtag cómics independientes, hashtag amo los cómics. Y recuerden, todos los miércoles, porque no? Si encuentran un cómic que les guste, miércoles de cómics, siempre van a poder encontrar nuestros recomendados en Instagram, Twitter y en todas nuestras redes sociales, señores y señores. Bueno, esos fueron nuestros cómics recomendados del día. Recuerden que en unos minutos van a poder encontrar en nuestro Instagram nuestro quiz sobre cómics y sobre el tema del día que fueron los eventos. ¿Qué eventos están leyendo ustedes en el día en, el, en los últimos días? ¿Están leyendo el Empire? ¿Están leyendo el Joker War? ¿Qué eventos recuerdan de su infancia? Háblenos, escríbanos por DM O respóndanos en nuestro Instagram Algunas de estas preguntas que les vamos a hacer Espero que les haya gustado Soy Sebastián Angarita Recuerden seguirme como Angar86 En Instagram Angar8606 En Twitter Y pronto van a poder encontrar en Spotify Este podcast, esta transmisión en vivo Para que la vuelvan a escuchar si se la perdieron Y de qué quieren que hablemos Quieren que hablemos de cómics independientes, quieren que hablemos sobre cómo comprar cómics, sobre qué es un cómic, qué formatos hay. No se preocupen, todo eso y más, en próximos transmisiones y en próximos podcasts y en próximos videos. Prometemos mucho, lo sé, pero estamos haciendo todo lo posible para que el mundo de los cómics crezca en tu idioma. Sí, señores. Entonces, ya saben, esto es Hazard Comics. Soy Sebastián Angarita y ya saben, se cuidan el peinado.